0: ¡Oh, Dios mío!
1: día de hoy vamos a ser testigos de la firma del contrato para la adquisición de los trenes y vagones del Tren Maya. Nos van a informar tanto eh, los representantes de las empresas como Rogelio Jiménez Pons. Nos acompañan los eh, embajadores de Francia y también el ciudadano embajador de Canadá. Porque las empresas que obtuvieron el contrato son de Canadá, de Francia y eh, lo más destacado es que los trenes se van a construir en México nuestro país, que las dos empresas tienen eh, plantas en nuestro país de modo que eh, se van a generar muchos empleos, de manera especial en Ciudad Sagún, en Hidalgo recuerdo que cuando fui jefe de gobierno compramos en ese entonces 40 trenes con 400 vagones y fue Bombardier la empresa que los construyó en Ciudad Sagún y ahora de nuevo eh, me da mucho gusto el que eh, los los trenes para Tren Maya se van a fabricar en Ciudad Sagún, en plantas México y esto va a crear empleos en nuestro país. Es una inversión de alrededor de 36 mil millones de pesos. Estamos muy contentos porque además son empresas serias, responsables y estoy seguro que van a cumplir haciendo trenes de calidad, modernos que eh, se va a cumplir con eh, presupuesto estimado, que no van a haber ampliación y que se va a cumplir en el tiempo. Que es todo un desafío porque estamos tener los trenes para el 2023 empezar a tener los trenes en el 23 porque el tren Maya tiene que empezar a finales del 2003 las operaciones ya no nos va a quedar mucho tiempo para finales de septiembre del 24 que concluye mi periodo si así lo dispone la ciencia el creador y el pueblo porque vamos entre otras cosas a un referéndum a una consulta para la revocación del mandato el año próximo entonces todo eso está por medio pero si las cosas salen Bien, pues es hasta septiembre del 24. Entonces ya para entonces estaría en operación en mayo. Eso es lo que se va a informar el día de hoy y le damos eh, la palabra a Rogelio Jiménez. Gracias, presidente.
2: Eh, buenos días. Este, pues como mencionó el señor presidente, hoy, día 9 de junio, es la fecha planteada para la firma del contrato como resultado de esta licitación. Esta licitación que ustedes saben, ya se señaló, una licitación importante por un monto de 36.560 millones. Este monto hay que señalar que Queda, quedó abajo De lo que se había programado Que era alrededor De 40 mil millones Las ofertas Fueron muy sustanciosas Concursaron dos consorcios El primero Que el, el ganador Que es Alstom Bombardier Con dos empresas eh, Un español Y un mexicano Asbi, Que eh, harán Todo lo que son Las obras civiles Y CAF Que fue el otro grupo El otro consorcio Que hizo una muy fuerte Oferta Quedaron en la parte Técnica muy cercanos Pero finalmente Se decidió, se decidió por, este, por este consorcio Por lo que Una cosa que es fundamental Habíamos pedido un mínimo de un 65% de grado de integración, esto es la cantidad de elementos que componen el, los trenes que fueran de hechura nacional y en el caso del otro competidor fue abajo de este porcentaje, yo apenas a 60 sin embargo el grupo ganador llegó hasta el 72% de grado de integración y esto es fundamental porque esto es empleo para los mexicanos y esto es parte determinante por la cual se tomó esta decisión independientemente de que el, el monto ofrecido era 890 millones menor y también los tiempos de Estamos esperando el consorcio que a partir del primer trimestre empezamos a tener las primeras locomotoras para las primeras pruebas y como ya lo señor, señaló el señor presidente, estamos obligados a tener la, la primera operación en diciembre del 2023. Eh, yo quisiera presentarles aquí a nuestros invitados, eh, ya como señaló el señor eh, presidente, tenemos a, a Jean-Pierre Asbadurian, espero pronunciarlo bien porque es, es bastante difícil este, este apellido para mí, embajador de Francia en México, al señor Graham C. Clark, embajador de Canadá en México, eh, tenemos a Maite Ramos, que es la representante legal del consorcio, que, a Sandra Palacios, la directora comercial de Alstom Bombardier, y a Terry Best, que, que es el director comercial de Alstom, que nos vino desde de Francia. Entonces, no sé si, señor presidente, si usted vea conveniente, pasemos primero el video. Pasemos el video que vea un poco sobre lo que es la planta, sobre esta empresa, lo que tiene montado en, en el estado de Hidalgo.
3: Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, es uno de los sitios más emblemáticos de construcción de ferrocarriles en México. Del año 1998 al 2015, aquí se han construido más de 2.000 locomotoras. También es uno de los sitios de construcción más grandes del país. Con 464.515 metros cuadrados, el sitio de la ciudad Sagún cuenta con una escuela de soldadura. Tiene cinco talleres y seis aulas para formar futuros soldadores que se desempeñarán en estas líneas de producción. El proceso de construcción inicia en los departamentos de ingeniería, diseño industrial y métodos, que definen los parámetros e instrucciones para el personal de producción. De ahí, el equipo de partes primarias comienza la fabricación de ensambles menores. El personal de producción, compuesto en su totalidad de mexicanos, es especialista en la fabricación de acero a carbono, acero inoxidable, aluminio y cobre. Los procesos especiales más utilizados son soldadura, enderezado, tratamiento superficial, pintura, pegado, torque, hook bolting, remachado y crimpado. El área de trucks produce las estructuras para las ruedas y posteriormente se fabrican bogies para cada carro. El Centro de Maquinados Especiales realiza una variedad de operaciones mecanizadas con alta precisión, alta calidad y alto acabado superficial. En las líneas 4 y 5, los especialistas producen los ensambles más grandes como cabinas para trenes ligeros. El montaje final es cuando se completa el montaje eléctrico, así como grandes subconjuntos metálicos. Después, se realizan las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. El laboratorio de calidad calibra y prueba todos los equipos de medición que se utilizan en el sitio. El Tren Maya está en manos de expertos.
2: Y por, eh, para terminar esta presentación le pediría a Maite Ramos y a, eh, que, a la compañera de Sandra Palacios eh, pediría a Maite que pasara a dirigirles unas palabras en nombre del consorcio ganador.
4: Muy buenos días señor presidente, arquitecto Jiménez Pons, señor canciller, señores embajadores, amigos que nos acompañan. Esta mañana quiero agradecer a nombre del consorcio conformado por Bombardier, Alstom, GAMI Ingeniería e Instalaciones, Construcciones Urales y Cupisa, la confianza depositada por por parte del Gobierno de México, a través de Fonatur, para la construcción de los primeros 42 trenes, los sistemas ferroviarios, talleres y cocheras que formarán parte de este gran proyecto, el Tren Maya. A partir de este momento, estamos iniciando nuestras actividades en las instalaciones de Ciudad Sagún, el desarrollo y la construcción del Tren Maya, que contará con los más altos estándares de seguridad y tecnología de clase mundial. El diseño de los trenes es único en su tipo, naturalmente, es un tren para México hecho en México. El eje del diseño conceptual de los trenes que formarán parte del Tren Maya es la majestuosidad del jaguar como elemento endémico de la región. Destacan los colores y texturas del arte regional cuyos trazos y diseños inspiraron los conceptos visuales de los trenes. Simbal, que en Maya significa caminar. Es el tren de servicio regular que permitirá disfrutar de un viaje con grandes ventanas panorámicas. El tren Janal, que significa comer, contiene Tendrá espacios cómodos destinados a disfrutar la gastronomía regional y el patal que significa permanecer o quedarse. Será el tren para largas distancias y contará con cómodos camarotes diurnos y nocturnos que harán que los viajes sean una experiencia única. Los tres diseños ofrecerán seguridad, tecnología, comodidad y sobre todo conectarán a familias, pueblos y tradiciones. El tren maya que transportará pasajeros, habitantes de la zona, y turistas, trae consigo 4 empleos directos y casi 7.500 mil empleos indirectos. Con el Tren Maya se activará la economía no solo de los cinco estados del sureste en donde correrá el tren, sino de todos los estados de la República en donde tenemos operaciones. Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, entre otros. Nuestra propuesta es un tren moderno que ayude al desarrollo social y económico del sureste y de todo el país. Un tren que desarrolle la mayor cadena de suministro ferroviaria con proveedores, como bien lo comentaba el arquitecto Jiménez Pons, nacionales, que son esenciales para alcanzar nuestro contenido local del 72%. Las empresas pymes serán un eslabón muy importante para las vías del desarrollo del Tren Maya. Además, será un motivo de orgullo al ser un proyecto de movilidad integral que a su paso va a unir a las comunidades, las va a hacer más fuertes, más fuertes y más sustentables. Hoy el consorcio que represento cuenta con el respaldo y la experiencia de las más grandes empresas fabricantes de trenes en el mundo. Nuestra presencia en México desde 1952, es decir, desde hace casi 70 años, ha hecho de la mano de obra mexicana una de las más reconocidas en términos de calidad y seguridad en el mundo. Estamos muy contentos de ver que hoy estamos dando un paso muy importante para contribuir a hacer del Tren Maya una realidad. Un tren para México, hecho en México. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por la confianza. No le vamos a quedar mal.
2: Procedemos entonces a la firma, si nos hacen favor.
1: Mañana. Pues este es un acto muy importante, trascendente, porque ya se van a obtener los trenes, como aquí se ha dicho, son de tres tipos, tren para carga, trenes para pasajeros de la región, que se contempla, se cobre un pasaje módico y un tren dedicado al turismo, porque no eh, hay que perder de vista que los mil kilómetros, mil quinientos kilómetros del Tren Maya, de recorrer el Tren Maya, comprenden Toda la región arqueológica, cultural, artística más importante del país y de México son las zonas arqueológicas, las antiguas ciudades mayas que eh, no tienen eh, referencia, comparación con otras zonas arqueológicas en el mundo con todo respeto. Acabamos de estar en Calakmul y es un paraíso porque es naturaleza, es trópico es flora, es fauna nativa pero abundante son kilómetros y kilómetros de monte alto, de selva eh, son pavos reales, venado, juez o su armadillo jaguares guacamayas toda la variedad de pájaros que pueda uno imaginar y una zona arqueológica bellísima yo he dicho que es como el Nueva York de los mayas te sube uno a la pirámide principal y está uno por encima de la copa de las copas de los árboles más grandes de la selva es eh, tical pero más eh, ancho eh, tical eh, es hacia arriba muy vertical pero angosto esta pirámide es monumental que es alta y amplia pero no solo eso, como sucede en Teotihuacán, eh, son edificios que se fueron construyendo en el transcurso de mucho tiempo entonces hay vestigios en esa pirámide, en ese sitio arqueológico de la época Olmeca, lo que se conoce como el preclásico maya y en esa época se pintaron murales que son espléndidos, hay pinturas de un mercado maya o mujeres muy conservado, bastante conservado no mal reconstruido que a veces este no se hacen buenos pero este mural data de 400 años antes de Cristo, antes de nuestra era. Estamos hablando de 2.400 años en la CEL en la región maya. Bueno, todo eso es lo que van a poder este, disfrutar mexicanos y extranjeros. Nuestra grandeza claro. entonces no es nada más el tren, es el que podamos exponer al mundo una de las regiones más interesantes en lo cultural, en, los, en lo artístico del de planeta. Entonces, por eso es un importante decir, Ya tenemos los trenes, llevamos avanzando los terraplenes, ya se compraron los rieles, ya están llegando los rieles, las empresas que están a cargo de los tramos de construcción están avanzando, están cumpliendo y no dejo de convocarlos, llamarlos, para que no nos atrasemos sobre todo que aprovechemos lo que nos falta de temporada de seca, porque ya vienen las lluvias y eso sí derrumpe trabajo, sobre todo cuando se están haciendo los terraplenes y llueve mucho en el sureste, entonces ...avanzar, eh, abrir tramos... Eh, ...para que podamos concluir la obra... ...entonces nos tienen muy contentos... ...el que podamos anunciarles... ...que ya se firma este contrato... ...hablaba de que son alrededor de 36 mil millones... ...van a generarse muchos empleos... ...no solo es... Eh, ...Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán... ...Quintana Roo... ...sino como aquí se dijo... Eh, ...se generan empleos en donde están las plantas... Eh, ...hablaba yo de la experiencia... ...cuando se hicieron vagones del metro... ...en Ciudad de Sagún... Estaba eh, Ciudad Sagún eh, en el abandono en aquel entonces. Eh, y eh, cuando se da ese contrato, me acuerdo que eran alrededor de 500 millones de dólares. Ahora estamos hablando como de 1.800 millones de dólares. Depende porque ahora el peso está muy fuerte. Este, eh, sí, como 1.700 millones de dólares. En aquel entonces fueron 500 millones de dólares. Entonces esto pues, es una derrama económica que va a generar empleos y mucho bienestar. Esa era la información que queríamos transmitirles. A ver, los dos, y luego cuatro, y luego tú.
5: Buen día, señor presidente. Carlos Guzmán de noticias noticias, Pues es muy importante este tema. Todo medio de comunicación, toda carretera trae progreso, aunque algunos digan que no. Por principio de cuentas, eh, sí me gustaría que nos precisara un poco el tema de este conjunto que se va a buscar hacer. Está por aquí el señor Jiménez Pons. Eh, ya se está capacitando a la gente que va a dar el recorrido turístico en, eh, a los extranjeros, cuántos van a ser. En el caso de, del tema de, de los trenes, la cuestión ecológica que alegaban muchos, si se contempla la tecnología ecológica de que no haya mucho ruido se hablaba mucho del tema de los animales de la flora que hay ahí y la fauna también eh, regularmente los trenes ya modernos son poco ruidosos o no ruidosos eh, y en el eh, tercer tema sí me gustaría que alguien de Alston bueno pasaban por ahí los nombres de las personas que están aquí con usted que nos precisara estos dos temas y también en el tema de la de del tipo de trenes cómo va a ser ya lo mostraba en algunos videos hace algunas semanas Jorge sí, eh,
2: sí eh, entre los planteamientos que me hacen las preguntas por ejemplo la... hay que ver los trenes en la parte ambiental desde una vista que su contribución a la cuestión ambiental que es muy importante eh, eh, la diferencia entre una línea de ferrocarril con una carretera es que las líneas de ferrocarril contaminan se dice hasta 100 veces menos la contribución fundamental que va a tener el Tren Maya en la región es quitar de las carreteras a muchos miles de camiones que actualmente llegan porque todo como bien indicaba eh, la carga se va a llevar a través de este sistema hacia toda esta región que actualmente esa carga llega vía este terrestre por, por, este, por camión por ruedas eh, por otro lado hay un programa muy intenso de pasos de fauna. Eh, actualmente hay pérdidas muy fuertes de animales por las, los cruces. Pasa a faltar muchos pasos de fauna. Eh, hay un programa bastante intensivo de creación de pasos de fauna que son eh, eh, diseñados por especialistas. Tenemos aquí, eh, por ejemplo, la Asociación de Protectores de Jaguares, la Alianza de protectores de Jaguares, tiene bajo su cargo la supervisión de todos estos pasos de fauna para definir dónde deben pasar, dónde deben estar los, estos elementos. Y eh, yo creo que también hay un programa que estamos realizando con la Semarnat de tener todas las medidas de mitigación, estamos buscando inclusive ampliar las zonas eh, de la reserva de la Biosfera Calakmul como una de las medidas de mitigación general. Eso lo estamos trabajando con la ingeniera María Albores y hemos apoyado ya algunas zonas en específico como, como el Cusital, es la zona de re, la reserva natural que está al sur de Mérida, que nosotros hicimos una aportación importante tanto en la adquisición de una parte de la reserva como para que nos permitieran el paso en la parte norte donde están los, las vías de las líneas de alta tensión. Hay que insistir que el tren pasa por donde pasaba el antiguo tren o por donde pasan los derechos de vía, las carreteras o las servidumbres de paz de las líneas selectas. El efecto es prácticamente nulo sobre realmente sobre, sobre selvas. Eso estamos muy... Aunque pasamos enfrente, por ejemplo, en el caso de Seancán, pasamos por la carretera, del otro lado de la carretera, se puede decir. Entonces, siempre tendremos eh, estamos obligados a pasar donde no afectemos a las selvas existentes.
5: Aprovechando que está en el uso de la palabra bueno reiterar el tema de, de, de este conjunto de personas que van a tener al turismo, ya decía el señor presidente, hay mucha historia, hay, hay prácticamente una riqueza histórica de las, de las más grandes del mundo en esta zona. ¿Se contempla por parte de, de Fonatur, por parte de ustedes, el tener eh, gente, un grupo que ya se esté capacitando para esto?
2: Sí, bueno, bueno ese es un proyecto de la nación. Tenemos un, un comité intersecretarial donde están reflejadas todas las, todas las entidades del Estado, todas las secretarías, y ya estamos en, encima ya de trabajos muy específicos. ...de capacitación. Hay un convenio... ...tenemos unos operadores Sombra... ...unas empresas que nos están apoyando... ...que es la empresa del gobierno alemán operador... ...que es Deutsche Bahn, así como Renfe... ...que son operadores Sombra, con los cuales ellos firmaron... ...un convenio de capacitación con Conalep... ¿Cuántos, ¿Cuántos van a ser? Eh, ¿Los convenios? ¿O? No, las personas que van a...
5: Empezar.
2: No sé exactamente, pero es un programa amplio... ...porque se tiene que estructurar sobre todas las necesidades... ...que va a haber de operación futura. Entonces el operador Sombra nos dicta más o menos los lineamientos. ...Conalep empezó ya a hacer una serie de programas... ...tenemos convenios... con universidades que ya están creando la carrera de, de ingeniero ferrocarrilero, ingeniero especialista en vías férreas. Hay todo un planteamiento en la parte de arqueología que es muy importante. Se puede decir que el, el impulso actual, lo que ha significado la presencia de una gran cantidad de arqueólogos en los trabajos de, de, de protección y rescate arqueológico es fundamental. Con decirles que tan solo en el tramo 3, que es uno de los tramos más pequeños de 157 kilómetros, eh, se han encontrado más de 5.000 hallazgos y todos se han este, preservado. Eso también ha sido muy importante porque este acompañamiento que nos hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues evidentemente estamos en un territorio sumamente rico. Eh, hemos este, descubierto cosas a través del sistema de, de, de detección LIDAR, que es este sistema de rayos láser que va detectando ahora sí los relieves de la, de la selva abajo de lo que son las, las copas de los árboles. Se han descubierto hallazgos mucho muy importantes que no se tienen en cuenta. Entonces, sí hay todo un trabajo de de intensidad, de intenso, la capacitación se tiene que dar, ya el, este, la Secretaría de Turismo va, está tomando ya cartas en el asunto, creo que hay una movilización en todas las esferas del gobierno para que el proyecto sea lo más integral posible hay muchos programas, por ejemplo el programa agroalimentario, porque la carga también va a tener un efecto en, la, en los sectores este, agroalimentarios que son fundamentales en la región, hay una sustitución por ejemplo en el caso de crear centros logísticos para la distribución de combustibles que actualmente llegan a la península prácticamente todos por, car por carretera. En fin, hay muchas cosas que se están implementando a lo largo de este, de este proceso y en los próximos meses se incrementarán los programas de capacitación en distintos aspectos.
5: Y en el caso de la tecnología de los trenes, si nos puede hablar alguien de las empresas, eh, ¿qué tecnología es? Eh, en el caso de China, hay incluso hasta unos de levitación, pero en el caso de la tecnología que se va a ocupar en esos trenes, ¿cuál sería?
4: Buenos días. Son trenes diseñados para México. Eh, la tecnología, en la parte de señalización, son si sistemas RTMS que incluyen además sistemas de telecomunicaciones sistemas tetra, sistemas de seguridad. Son trenes muy seguros que pueden alcanzar entre 160 y hasta 200 kilómetros eh, por hora. Eh, tienen todo un tema de protección, cumplen con todas las normas para temas de colisión, para cualquier, evitar cualquier tipo de, de accidente eh, y si lo hubiera para proteger en todo momento a los pasajeros. Con los sistemas no lo, no lo debería de haber. Y el diseño es un diseño hecho y pensado para México, con los más altos estándares de calidad y obviamente con toda la tecnología eh, del console de ambas empresas. Algo muy importante es que el tren es un tren que incluye la tecnología tanto en la parte del tren como en señalización de ambas empresas, tanto de Alstom como de Bombardier, en todo momento buscando privilegiar los elementos de construcción en el país.
1: Gracias. Porque es, eh, se decidió también eh, que estos trenes puedan ser eh, movidos eh, por energía eléctrica, eh, no solo por diésel, para que no haya nada de contaminación. En cuanto a las afectaciones fue muy importante lo que de nuevo se aclara de que el tren eh, va por la antigua vía que se construyó a mediados del siglo pasado, es el ferrocarril del sureste, esto de Palenque a Valladolid y de Valladolid a Cancún va en el derecho de vía de la carretera y en el caso de Cancún a Tulum lo mismo, el derecho de vía de la carretera y hay una parte, un tramo de Tulum a Cancún que es segundo piso es elevado, como 40 kilómetros en el tramo. Y luego de Tulum a Escárcega, todo es el derecho de vía de la carretera. No eh, hay un trazo que afecte eh, ninguna reserva ecológica, pero hay que seguirlo diciendo porque este, se manipula mucho y son muy mentirosos los conservadores. Entonces hay que estar hablando, informando, porque ya ven las campañas. Luego pseudoambientalistas que hasta son financiados por gobiernos extranjeros, que se oponen, o las asociaciones
5: estas que este, se dedican a presentar amparos para que no podamos hacer nada. Sí, justamente es por eso es la pregunta, teniendo aquí los expertos a los que van a fabricar los trenes, por eso le preguntaba del, del tema ambiental. Aquí tenemos a los que los van a hacer. Ningún problema.
1: Al contrario, este, es protección, es ampliar las reservas. Estamos sembrando millones de árboles por toda la ruta del tren. Estamos sembrando alrededor de 100 mil hectáreas de árboles. Acuérdense que se está aplicando en México el programa de reforestación más importante del mundo, el Sembrando Vida hay más de 400 mil campesinos, sembradores cultivando un millón de hectáreas con árboles frutales maderables, es una inversión de 1.300 millones de dólares al año, es mucho más que la inversión de los trenes, porque estamos hablando aquí de 1.600 millones de dólares o 1.800 millones de dólares, pero en dos años, y el Sembrando Vida es una inversión de 1.300 millones de dólares por año cuando en la historia de méxico un gobierno había destinado tantos recursos para la reforestación y la protección del medio ambiente. Sin embargo, como aturden tanto, sobre todo aquí en la capital, con la guerra sucia yo tengo que estarle contestando a Jesús Ernesto, a mi hijo. Oye papá ¿y por qué el Tren Maya iba a destruir la selva? Ya le tengo que explicar. Es lo que hablábamos de cuando la guerra sucia en 2006 que nos reclamaban en Yucatán o en Baja California, acerca del plantón que se hizo para que la gente protestara sin violencia y no no, este, dicen desgracias entonces me reclamaban allá, bueno ¿y qué les afectó a usted? No, pero eran los medios, o ahora el lamentable accidente que nos causa mucho dolor del de tren sí, de Tláhuac, resulta que los afectados los que viajan en el tren, en el metro Tláhuac iztapalapa, ahí con todo el dolor y también con la protesta, pues deciden este, seguir apoyando la transformación pero donde no viajan en metro o los que no viajan en metro, votaron en contra por la manipulación que se llevó a cabo a través de los medios de este lamentable accidente, de esta desgracia. Aprovecho para decirle a los pobladores de Tláhuac y de Iztapalapa que pues ellos requieren el servicio de transporte. Voy a tener esta semana una reunión con la jefa de gobierno porque el gobierno federal va a ayudar para resolver el problema. Nada más estamos esperando el dictamen este, y lo más pronto posible. Vamos que a a fin de año, empiece presidente. a funcionar la línea, reparar lo que se tenga que reparar, resolver el problema para que todos los cruzan este sistema de transporte se beneficia esto independientemente de las investigaciones judiciales pero es ya eh, manos obra este resolver el problema a nuestros adversarios pues no les va a gustar nada pero nosotros tenemos que estar pensando en el pueblo siempre en la gente entonces aprovecho también para informarlo este, porque fue parte de la guerra sucia acuérdense de las llamadas que presentamos ayer como hablaban de eso este, miles millones de llamadas a las casas y es una actitud muy inmoral falta de ética en los medios de acción convencional no en todo desde luego, no se puede generalizar, pero les hablaba de cómo si va uno en el carro y va uno escuchando programa de radio, es ataque al gobierno le cambia y lo mismo, y le cambia y lo mismo, y las televisoras igual y los periódicos todos, nunca desde Madero se atacaba más, se ha atacado más a un presidente como ahora, por eso también estoy muy contento ya este, hasta le he podido seguir la recomendación a Salinas, que cuando eh, gana el presidente Peña la alianza amplia de del bloque conservador, del supremo poder conservador, eh, como a los dos, tres días, cuatro días, entrevistan a Salinas y dice, tengo que hacer una cirugía plástica para que se me quite esta risa. pues Estaba feliz. Yo no puedo decir eso, pero estábamos muy contentos porque se unieron todos, bellísimas personas, finísimas personas, toda la maliantada, la delincuencia de cuello blanco, traficantes de influencia, políticos corruptos, todos, 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 medios vendidos, alquilados, todos. Y el pueblo dijo, no, se seguimos con la transformación. Como esto todavía no se ha entendido bien, ¿qué es tanta la manipulación? Es fascistoide manejo de los medios. Acuérdense de lo de Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, que decía una mentira que se repite muchas veces, puede convertirse en verdad. Entonces, todavía se habla de que nos frenaron, de que no vamos a tener la mayoría en el Congreso, que nos fue re mal. Fíjense lo mal que nos fue, Tuvieron elecciones de gobernador en 15 estados y el movimiento al que pertenezco, el movimiento de la transformación, Triunfó en 11 nos fue re mal... ...entonces voy a tener que volver... ...ni modo, si no hay objetividad... ...voy a tener que seguir informando... ...porque a veces hasta... ...ciudadanos más despiertos... ...se desmoralizan... ...porque es tanto el bombardeo... ...entonces vamos a tener que volver a informar... ...así estuvo, y ofrezco disculpas... ...así lo quiso el pueblo... ...Morena, Coalición, juntos, hagamos historia... ...Baja California, Baja California Sur... ...Sonora, Sinaloa... ...Nayarit, Colima... Michoacán, el Pacífico. Hasta le voy a pedir permiso a Carlos Anaya para que yo me tome una nada, una caguama, todo con moderación. Luego, Guerrero. También es interesante el fenómeno de Guerrero. Toda una campaña en con de Félix Salgado, sin pruebas, echada a andar por el conservadurismo. Muchos hombres, mujeres, confundidos, queriendo este, descarrilarnos en Guerrero. Bueno, hasta la autoridad electoral y la opinión de los guerrerenses es otra. Pero estoy seguro que esa campaña sí impactó aquí en la Ciudad de México, en las clases medias porque aquí se recibe pues, todo el bombardeo. O sea, es este, hasta para pedir la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por todo lo tóxico, por la cantidad abrumadora de mentiras de los medios convencionales con honrosas excepciones. Pero sí impactó es el tren en el resultado de la ciudad. Lo de Guerrero, seguramente lo del tren Maya, la supuesta destrucción de la selva, etcétera, etcétera. Porque aquí están todos los medios eh, convencionales, lo que que Queda del antiguo rey. Si no existieran las benditas redes sociales, no se podría. Luego, Tlaxcala, Zacatecas. Bueno, 11. 11 de 15. Este, fíjense qué mal nos fue que se gobernaba de los 15. Uno. Baja California. Uno. Y ahora son 10 más. San Luis Potosí, el verde, pan y la coalición. En el caso de PRI-PAN, Chihuahua. ¿Se acuerdan del de enfrentamiento político del PRI y del PAN en Chihuahua? Cuando Barrios. Miren que terminó luego eh, solo Querétaro PAN pero en total dos y Movimiento Ciudadano en Nuevo León triunfa así está si a estos 11 se agregan los que ya se gobernaban que son siete, pero quitamos Baja California quedan así 17 y hay que recordar que son 32 entidades. entonces son 17 8 PAN y la coalición 4 PRI 1 verde y 2 Movimiento Ciudadano ahora vamos al Congreso lo mismo en 20 años no había logrado un partido en el gobierno, en una elección intermedia, en 20 años. Una mayoría así Solo se dio en el 91 y creo que en el 2000. No, con el PRI. ¿No tenemos lo de las intermedias de los gobiernos? Aquí está. Esta es la elección del 1994 y esta es la intermedia, como 32% menos. Este es con Fox, 14 millones y la intermedia, 9 millones. 34% menos. Este es Calderón, 13 millones 753. Estamos hablando de votaciones para el Congreso. 2009, 9.679, millones 679. Menos 29, Peña. 16, 919. En la intermedia, 11, 43, 30.5 Ya saben quién. 24, el 18. La intermedia, 20, 17.1 menos. ¿Dónde ha habido más desgaste? ¿Dónde ha habido menos desgaste? Sí. O sea, ahora vamos al número de legisladores. Ofrezco disculpas por estar este, atendiendo este asunto, quitándole tiempo a algo tan importante como la decisión de los trenes, pero es que se pasan, todavía, quizás están y en otros medios, ya ni digo, reforma todo el periodo conservador, los que leen los fifis, que la verdad, ahí no podemos ya, ya es sigan su mino y son libres son libres, la libertad, por encima, de pero miren, esto es lo que sucedió, Morena 121, así de 300 de mayoría, 300 más pluris, 77 198, 39.6 los partidos aliados PT, 32, más 7 son los estimados, 39, otro Partido Aliado 31 más 12 43 Con esto Se tiene mayoría simple Dicen mayoría absoluta Pero con esto Estás aquí Ni siquiera es Morena PT Y la mitad del verde 51 ¿Qué se logra Con el 51% En la Cámara? Que se apruebe el presupuesto ¿Qué es la facultad Más importante Porque es facultad Exclusiva De la Cámara de Diputados La aprobación del presupuesto ¿Qué es lo que más nos importa? Se quedaron con las ganas opositores La presidente? aprobación del presupuesto ¿Por qué? Porque es el instrumento Que se tiene Para impulsar desarrollo. Entonces, no querían los conservadores que lográramos esto, porque tampoco lo lograban en las pasadas legislaturas. ¿Y qué se creó? El sistema de moches para que aprobaran el presupuesto. Había que darles dinero a los legisladores de los llamados partidos de oposición. Entonces, el presupuesto ya no era un instrumento para el desarrollo y para el bienestar del pueblo, sino era un instrumento para cooptar y obtener reformas, como quedó de manifiesto en la aprobación de la llamada reforma energética, que sobornó a legisladores. Y esto dicho por el anterior director de Pemex, que está como testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Entonces, imagínense lo que nos evita. Pero no solo esto. Cuando se hizo la reforma al artículo cuarto de la Constitución, ahí ya no es suficiente la mayoría simple, el 50 más 1 absoluta. Se necesita mayoría calificada, dos terceras partes. Nunca hemos tenido mayoría calificada. Para aclarar. Entonces, sí hay que hacer acuerdos con otros partidos para tener la mayoría mayoría calificada. Nosotros vamos a estar muy cerca de tenerlo. pero de todas maneras se va a requerir una negociación. ¿Para qué es la mayoría calificada? Para reformar la Constitución. No se puede reformar la Constitución si no se tienen las dos terceras partes de la Cámara. Entonces, nosotros sin tener mayoría calificada en esta legislatura, logramos llevar a cabo reformas constitucionales porque hicimos acuerdos. Por ejemplo, se acordó con el PRI en esta legislatura la reforma al artículo cuarto de la Constitución. ¿Para qué? Para que las pensiones a los adultos mayores se elevaran a rango constitucional ¿saben ustedes quiénes se opusieron? todos ellos votaron en contra de las pensiones a los adultos mayores votaron en contra de las pensiones a niñas y niños pobres con discapacidad votaron en contra de las becas para estudiantes de familias pobres votaron en contra de que la atención médica y los medicamentos fueran gratuitos entonces ¿qué era lo que querían? que estos dominaran con estos aliados y dar marcha atrás a todo el programa de apoyo a la gente nada más que se quedaron con con las ganas. Nosotros no eh, vamos a estar siempre buscando tener mayoría calificada solo en reformas constitucionales muy poquita, porque ya las fundamentales ya las hicimos, por ejemplo la creación de la Guardia Nacional, esa reforma a la constitución fue unánime, todos, y no solo es eso para una reforma a la constitución además de las dos terceras partes, estamos hablando del 66% de los diputados y lo mismo en el Senado, además de eso se requiere tener la mayoría en las legislaciones Legislaturas locales, de 32 legislaturas, se requieren tener 16 más 1. Bueno, ¿cuántas legislaturas locales tiene el movimiento? ¿En cuántos estados de los 32 es mayoría, Moren 18. Esa es la explicación que de nuevo vuelvo a hacer. Y también decirles, excepto el desafío, por lo que a mí corresponde, para atender más la ciudad. Y atender más a los pobres de la ciudad, porque faltó más trabajo y más eh, información. Eh, fue mucho el bombardeo y la manipulación y ojalá lo piensen, todos, lo piensen bien.
5: Segunda, rápidamente dos preguntas. Eh, con el tema electoral, el día de hoy, el INE podría probar el uso de eh, unas electrónicas para lo que sigue, que es en el caso de eh, la consulta para buscar... Eso en...
1: se, se va a ver en su momento, ¿no? Eso. Pero ahora hay un proceso, creo que hoy se van a contar los votos en los distritos, no sé si es como antes, y los domingos, digo, el domingo próximo, ya las estatales y eh, se entregan los certificados de mayoría y a partir de ahí empieza todo un proceso también de impugnaciones eh, que pasa por el INE, el INE en donde se presenten
5: estos recursos y luego llega al tribunal hasta que ya se califique. Le, le comentaba el tema de, de las urnas electrónicas porque el INE dice que por falta de presupuesto podría ocuparlas en el caso del, de la consulta para los expresidentes y una tercera hablando de, de ferrocarriles, el, eh, ¿qué le han comentado eh, Luisa María Alcalde y la SCT sobre el el tema, de la controversia esta de Víctor Flores eh, Morales, todo el problema en la toma de nota que tiene eh, Bueno,
1: se está viendo Gracias. Yo quiero aprovechar para comentarles que desde el viernes de la semana pasada están eh, la secretaria de eh, trabajo eh, Luisa María Alcalde está la coordinadora de protección civil, Laura Velaz y Tatiana Cloutier, pendiente del rescate de los mineros, quedaron atrapados en un musco, Siete, entonces desde el viernes llegaron allá eh, ya en la noche la madrugada para el sábado y han estado ahí pendientes y vamos a seguir hasta que rescatemos a todos los que faltan y ojalá los rescatemos con vida decirle a sus familiares que les mandamos un abrazo muy fuerte cariñoso este, que estamos con ellos que vamos a seguir ahí pendientes porque pasaron las elecciones y eso también ojalá y se internalice en otros tiempos dos secretarios en este caso dos guerreros, la protección civil viernes, sábado, domingo hasta ahora pues es, estaban comisionadas a a los estados para ayudar al partido, el gobierno por los fraudes o las elecciones de Estado. Ahora, estas secretarias todo el pasado fin de semana, el día de elección, ahí en la mina, rescatando a los trabajadores con sus familias. Entonces, sí somos diferentes, sí somos distintos.
0: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Presidente, en primer término, preguntarle si ya tuvo comunicación con Alfonso Durazo, eh, su exsecretario de Seguridad y virtual gobernador de Sonora.
1: Me dejó un recado este, que viene en estos días quisiera llegar conmigo eh, me da mucho gusto que él por voluntad del pueblo haya triunfado en Sonora eh, lo voy a, a recibir vamos a encontrar seguramente cuando esté aquí felicidades a todos todos los sonidos porque independientemente de por quién votaron eh, la gente participó y lo fundamental es resolver nuestras diferencias de manera pacífica no podemos ser idénticos no podemos ser gemelos no podemos pensar igual no puede haber pensamiento único, la democracia es pluralidad, es diversidad es debate, hay que seguir debatiendo o sea, ustedes creen que yo voy a dejar la polémica voy a dejar de desenmascarar a quienes engañaron al pueblo y peor que eso, a quienes saquearon al país y que ahora se presentan como los paladines de la libertad, de la democracia no, como presidente yo tengo la obligación de informar, de orientar de concientizar al pueblo no es nada más administrar, tiene ...tiene que ir eh, cambiando la mentalidad... ...porque eso es lo más importante... ...cuando cambia, cambia la mentalidad de un pueblo... ...cambia todo... ...entonces claro que vamos a continuar con la polémica... ...claro que tiene que continuar el debate... ...es parte consustancial de la democracia... ...pero sin violencia... ...esto por ejemplo que le hicieron al presidente Macron... ...en Francia... Eso ...es una falta de respeto... ...eso no demuestra de que haya civilidad política... ...el que recurre a una agresión... ...se exhibe como cobarde... ...hay que optar siempre por la no violencia... Entonces, entonces yo celebro que en Sonora y en todos lados, la gente participó y votaron por el partido que les eh, dictaba su conciencia por el partido que querían, como se hizo aquí en la Ciudad de México, como se hizo en todos lados pero eso es lo mejor de todo no es quién gana, aquí yo tengo que hablar de esto, porque estaba de por medio el proyecto de nación imagínense, además por eso se agruparon ¿ustedes creen que se agruparon? ¿para ganar gobernaturas? eso no les importó ¿no les interesaba? se agruparon porque querían lo decir sí además, quitarnos la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para continuar con el programa de beneficio a las minorías, para seguir con la corrupción, para seguir saqueando, para que no se le diera nada al pueblo, porque el pueblo está pobre, porque es flojo, porque no trabaja, porque esa es la mentalidad de los conservadores, de antes y de ahora. No han cambiado. ¿Cómo estar repartiéndole dinero a los jóvenes? ¿Qué es eso? Estarle entregando becas a los niños. No, hay que entregar el presupuesto y hay que rescatar a los de arriba, como se hizo cuando el Fodaproa, que las deudas de unos cuantos se convirtieron en deuda pública, o lo que me pedían ahora con la pandemia, que nos endeudáramos para rescatar a las grandes corporaciones, o que yo declarara una tregua en el pago de impuestos para las grandes corporaciones. Pero eso no es populismo, eso no es paternalismo, eso es fomento, es rescate. Entonces para eso querían tener de nuevo, como cuando ellos estaban, en el periodo neoliberal el Congreso y para los moches le daban a cada legislador 20 millones de pesos y era como un tianguis en Hacienda le autorizaban 20 millones a cada legislador y ese legislador iba con un presidente municipal con un gobernador le decía tengo estos 20 millones para que haga las banquetas para que hagas una unidad deportiva porque eran tres ramos banquetas calles deporte y cultura se los repartían ¿qué tiene que ver el poder legislativo con construir obras? nada pues fue la forma que encontraron de cooptar a los legisladores entonces aquí te traigo estos 20 millones aunque fuese un legislador de Campeche venía con un eh, delegado en la Ciudad de México no importaba no era ni siquiera el presupuesto para el distrito era para usarlo en cualquier parte nada más que se le tenía que dar un moche por los 20 millones 10% 20% o si no decía el legislador que juntaban ¿eh? Decía. no me des nada yo te propongo la empresa ¿ya? entonces eso nunca más por eso mi felicitación a la gente, porque dijeron no, ya basta, la corrupción, el saqueo.
0: Gracias, presidente. También preguntarle antes de la elección, usted comentó que tenía previsto eh, hacer una gira a Sonora, entonces preguntarle cuándo sería esta gira, qué temas vería, con, con quién con quién eh, se reuniría y si esta gira, cuando vaya a Sonora, va a estar también eh, junto con la gira que anunció para Baja California, para la inauguración de, del hospital del, del IMSS.
1: Sí, este, voy a ir en un mes porque tengo este fin de semana gira a la costa chica de Guerrero y a Oaxaca. Voy a evaluar programas sociales. De todas maneras, con mucho cuidado por la pandemia, no van a ser mites, eh, pero sí vamos a evaluar la costa chica de Guerrero. Voy a empezar en Acapulco hasta Pinotepa, los límites de Guerrero con Oaxaca, luego Puerto Escondido, luego vamos a ver el camino Puerto Escondido-Oaxaca que está construyendo. Es un camino muy importante. Ese camino nos va a este, ayudar mucho porque se van a cortar distancias vamos a, a poder llegar de Oaxaca a Costa los queridos una zona muy bella en dos horas dos horas y que ahora se hacen siete entonces estamos haciendo esa esa carretera voy a la supervisión y voy también a supervisar la de Oaxaca al Istmo luego tengo que ir a Veracruz y a Zacatecas voy a Veracruz porque vamos a resolver un problema de una carretera también que está interrumpida faltan dos kilómetros ya está terminado todo para comunicar desde Jalapa hasta Tampico, cerca de Tampico, por una supercarretera. Pero no hay la conexión porque hay un conflicto en un pueblo por estos dos kilómetros. Y voy a hablar con la gente para este, que se llegue a un acuerdo. Entonces, quieren ir. Y luego voy eh, a Zacatecas porque es el aniversario del de fallecimiento de Ramón López Velar. Entonces, voy a estar en Jerez, en su tierra. Creo que es el sábado 19. Entonces, estoy el viernes en la Cruz, el sábado en Zacatecas. Si sí, es 19. Suave Pata. Y la semana siguiente, voy de nuevo al sureste al Tren Maya y la que sigue voy a Sonora y a Baja California ¿Qué
0: temas vería en Sonora y con quiénes se reuniría bueno, vamos
1: a la, la inauguración del hospital de San Quintín, que tengo el compromiso en eh, una escuela de jóvenes de Tijuana, quiero pasar a ver eh, y voy a estar en, voy a entrar por San Luis Río Colorado, toda la frontera, norte Nogales bajar a, a Hermosillo, voy a ir después, regreso a Sonora, pero para el plan de justicia a los pueblos yaquis, eso lo estoy dejando pendiente porque eh, hay un grupo trabajando de todas las dependencias en los pueblos yaques. Entonces, estoy esperando que avancen más en la cuestión de la tierra, el agua, eh, los programas sociales, pero sí voy a ir por ahí. ¿Y,
0: y en esta gira qué temas vería en Sonora? ¿Va Hermosillo, ¿Va a San Luis Río eh, Colorado? ¿Qué temas vería ahí?
1: Básicamente, todo el programa de eh, desarrollo urbano de la zona fronteriza, la revisión de el programa de estímulos fiscal. En esa frontera se paga la mitad del IVA, se paga la del impuesto sobre la renta, nos ha ayudado muchísimo eso. Ayer que estaba yo hablando con unos eh, funcionarios del gobierno de Juana, digo de Baja California me decían que llevan eh, ya casi un año, a pesar de la pandemia eh, colocados en el primer lugar en la creación de empleos, que atribuyen entre otras cosas Baja California, incremento en la creación de empleos, aún con la pandemia a estos estímulos fiscales. Desde luego todas las ciudades fronterizas tienen una acción muy estrecha estadounidense y esto los beneficia. Entonces eh, voy a eso, voy al programa de vacunación ahora sí puedo hacer más ya pasaron las elecciones, ya pasó la veda y eh, hemos decidido Marcelo, el trabajo de primera para eh, conseguir las vacunas estas Johnson y Johnson vamos a vacunar los municipios todos los municipios de eh, los Estados fronterizos. pero vacunar ya de 18 en adelante, para eh, lograr abrir por completo ya la frontera con Estados Unidos, entonces ese es el plan
0: Gracias,
1: presidente. bueno, tenemos un enlace ya nos estamos pasando o okay, no, bueno. de ahora les ofrezco yo la disculpa, yo estoy hablando más, este, pero este tenía ganas de aclarar. Pedro, ¿cómo estás?
4: Gracias, señor presidente. Buenos días, tenga usted los compañeros. Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos recibiendo el vuelo 82 y el embarque 68 de Pfizer, señor presidente. Están operando ya los trabajadores de cargo jet para bajar la vacuna que llegan. Llegan 585 mil dosis de Pfizer en este vuelo, señor presidente. Y con ello tenemos ya en el país 44 millones 221 mil 655 dosis en México, señor presidente. A este ritmo, esta semana probablemente estemos rompiendo la barrera de los 45 millones de dosis
1: de vacuna contra COVID-19 en México. Eso es cuánto, señor presidente. Buen día. Muchas gracias, doctor Pedro Centeno. Muchas gracias quedamos, sí. O
0: ahí sea, se tocó lo de la reapertura eh, de la frontera, ahorita que hablaba de la importancia de la economía ahí en la frontera, con la vicepresidenta Kamala Harris, ¿en qué quedaron y si ya hay una fecha?
6: Sí, sí se tocó el presidente López Obrador, se lo hizo notar en la conversación, como una de las principales preocupaciones de México. Eh, la visita, como usted sabe, en eh, buena medida responde a un planteamiento que hizo el presidente de la República para el tema de impulsar el desarrollo y que la gente no tenga que emigrar por razones de pobreza, no que sea una opción. Entonces vemos positivo que ese planteamiento haya conducido a esta primera visita a Guatemala y a México. Bueno, una vez dicho esto, en la reunión bilateral, el presidente de la República le comentó que el pacto en la frontera había sido ya muy grande, llevamos ya más de un año así, que México va a destinar las vacunas para la vacunación en estas ciudades. Eh, la que tiene la población mayor es Tijuana, pero de ahí son 39 municipios los que se van a vacunar. La población en los 39 municipios, así se lo explicó el presidente. Y eh, la respuesta de la vicepresidenta fue que ayer nos iba a integrar un para empezar a trabajar cómo va a ser el proceso de, digamos, reapertura de actividades, porque no estamos pensando que de un día a otro decidan que ya no va a haber ninguna restricción, sino que va a tener diferentes modalidades y probablemente se va a hacer diferentes ritmos por cada una de las ciudades. Eso nos lo dijo ayer. Entonces, ya anunciaron que se formó ese grupo de trabajo. ¿Qué tiene de positivo? Bueno, es obvio que es una respuesta al planteamiento que se está haciendo por parte de México, pero también nos parece muy positivo porque la Casa Blanca está participando directamente. Entonces, les vamos a estar informando los avances. Esto fue ayer en la tarde y ya se instaló ya nos dijeron que ya se instaló ese grupo por parte de ellos ahora por parte de... el día 14 viene el titular el secretario que está a cargo de esa área en particular que es el señor Mayorquez. Es... viene el 14 va a estar con nosotros el día 15 de junio y uno de los temas principalísimos va a ser ese que ha sido una insistencia de México durante todo este tiempo eh, estimamos que las vacunas Johnson Johnson estarán llegando a México el fin de semana por razones de todas las disposiciones regulatorias que tienen un objetivo que es preservar la seguridad entonces eso es lo que le puedo informar sobre ese problema
1: pues no sé. Fue muy bien, eh, fue una reunión eh, muy benéfica para los dos pueblos, las dos naciones, agradable, este, muy buena eh, reunión. Es eh, fortalecer nuestras relaciones eh, con Estados Unidos, con Canadá, eh, para eh, desarrollar eh, el tratado económico-comercial. Otros eh, temas que tienen que ver con la migración, hay coincidencias plenas, fue muy buena reunión. Eh, eh, con la vicepresidenta Kamala Harris eh, fue tan buena que le dije presidente este me camuqué eh, ya ven que dicen mis adversarios que ya estoy chocheando a lo mejor en eso tienen un poco de razón este no soy infalible pero fue muy buena reunión eh, muy respetuosa muy inteligente muy amiga de México la vicepresidenta y los acuerdos bastante bueno lo que se firmó eh, va a significar cooperación para el desarrollo no solo con México sino también con los países hermanos de eh, Centroamérica. Y lo de las vacunas y la posibilidad de abrir lo más pronto posible la frontera por completo, que nunca ha estado cerrada eh, del todo. Pero sí fue muy buena, muy buena. ¿no? Yo quiero pues, este, agradecerle su visita, agradecerle presidente Bayer. Se lo dije a la vicepresidenta que nos ayudaba mucho el que eh, la vicepresidenta, con el nivel que tiene, fuese la encargada de presidente Bayer, y ahí hayan encomendado la relación con México, sobre todo en el tema migratorio, porque eso ayuda mucho a resolver los problemas. Entonces fue muy buena, muy buena reunión y agradable porque Platka eh, se rompió el protocolo ceremonial. Eh, recorrimos eh, todo el palacio, se disfrutó de los murales de Diego Rivera, se enseñó lo majestuoso de este palacio que se construyó encima de las obras de arquitectura, de arte, de la antigua cultura mexicana. Chica, de lo que era Tenochtitlán, significó este palacio que tiene cinco siglos, que fue palacio virreinal, con toda una historia, dos veces quemado por el pueblo en el periodo de la colonia, reconstruido, luego tomado por los invasores estadounidenses, izaron aquí la bandera de Estados Unidos, una gran ofensa, cuando nos quedaron más de la mitad de nuestro territorio, 1847, 1848, imagínense, palacio nacional izada la bandera, luego fue, fue palacio imperial, porque aquí estuvo Maximiliano Carlota, hay piezas de de esa época, jarrones, lámparas de la época del imperio. Pero aquí también despachó, murió el presidente más grande de México, Benito Juárez García. Aquí trabajó, vivía y aquí murió este palacio. Fuimos a, a ver todo. Eh, le mostré dónde detuvieron al apóstol de nuestra democracia, Francisco Madero. Ahí todavía en un balazo de cuando la denunció, de cómo lo tuvieron preso cinco días y de aquí lo sacaron y lo asesinaron cobardemente con un golpe de Estado. Le mostré la silla, que ya no es la misma, pero le platiqué de cómo Villa y Zapata habían entrado al palacio, estuvieron en la oficina y se sentó Villa en la silla decía, Zapata no quiso porque expresó de que estaba empujada. le comenté que de todas maneras antes de que yo me sentara con mis amigos este, que tengo, este, hizo una limpia por si las moscas, este, le platiqué algo también que fue muy interesante cuando visita el presidente Kennedy de México, era presidente Adolfo López Mateos, un buen presidente eso no se lo dije, pero mi maestro de civismo, maestro Lara, la que me formó en secundaria. Él sí participó en las manifestaciones en contra de la visita del presidente Kennedy. Me acuerdo que nos decía estábamos en el segundo de secundaria, de que la consigna que coreaban era Jacqueline sí, Kennedy no, maestro. Pero en esa ocasión, presidente Kennedy, un gran presidente, le trajo de regalo al presidente López Mateos una pintura de la época del presidente Juárez, que tenía el gobierno de Estados Unidos. Esa pintura la tengo en despacho, en la oficina. Entonces, todo fue muy agradable. Y y es una extraordinaria eh, mujer sensible con la que nos vamos a, a entender como lo estamos haciendo con el presidente Biden y como lo hicimos con el presidente Trump. Porque es fundamental mantener buenas relaciones con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo. Y nosotros vamos a seguir actuando de esa forma, pero bastante bien, muy bien. Este Sí, pero todavía no adelantemos eso, o sea, se firmó un acuerdo en lo general, un memorándum eh, para trabajar de manera conjunta y también para que haya inversiones en Centroamérica y en sur de México, sur sureste de México. Y es muy buena la relación, muy buena. Nos vamos a, este, a, a ver mañana, quedan pendientes ustedes, tú, tú también, de favor, de favor, y les ofrezco disculpas porque tenemos otra, otra cosa, solo decirles que mañana nos vemos aquí, este, agradecerles mucho, los dos embajadores, embajador de Francia, eh, un saludo abrazo eh, solidario al presidente Macron y al primer ministro de Canadá este, porque hemos mantenido muy buenas relaciones con los dos y a las empresas nuestro agradecimiento por la confianza estamos seguros de que eh, se va a cumplir, que vamos a tener trenes como ya lo dije, de calidad, en precio que se combino y en tiempo, muchas gracias Rogelio, muchas gracias, nos vemos mañana, mañana
7: Mañana, pero mañana, pero, pero mañana, mañana. Es que... con ella. ¿Con quién? Con la vicepresidenta. entonces me quedé para poder hacerle solo una pregunta. Ah, no, no entonces mañana. No, voy.
1: Tú eres la primera, mañana.
7: No es no Quédate. Sí. ya, es que... no, ya para me estoy espera. esperando. Sí. Celia Mendoza de la voz de América, eh, presidente. Ella habló acerca de los 130 millones de dólares para su reforma laboral. Usted lanzó ese proyecto en mayo del 2019. Eh, ¿Cómo espera que esto se articule en términos de colaboración, entrega de estos fondos y tratar de ayudar a que esto se avance? Y, y pues ella se reunió con miembros de sindicatos y, y mandó un mensaje muy fuerte acerca del apoyo que tiene la administración Biden para ese tema y cómo usted ve que pueda ayudar con lo que ella dijo de causas fundamentales y ayudar también a los mexicanos que pues están buscando
1: opciones Es eh, de parte de ella y del gobierno estadounidense eh, una prioridad el atender a los eh, trabajadores, me lo expresó el partido demócrata en Estados Unidos tiene mucha vinculación con los sindicatos, cuando se firmó el nuevo tratado, la mayoría de los legisladores del partido Demócrata votaron a favor porque nosotros eh, ya teníamos eh, aprobada una reforma constitucional de carácter laboral muy avanzada, que coincidía con lo que ellos pedían. Entonces ya se llegó a un acuerdo en esta materia y nosotros estamos trabajando para que se garanticen los derechos de los trabajadores tanto en Canadá, Estados Unidos y en México. Es parte del tratado. Es lo nuevo del tratado, entre otras cosas. Por ejemplo, el tratado anterior no incluía esto, lo laboral. Ahora sí, ahora no puede una empresa de México, de Estados Unidos, de Canadá eh, meterse en la vida interna de los sindicatos. No pueden los líderes sindicales acordar nada que no se consulte con los trabajadores. Tienen que haber elecciones libres, limpias, democráticas en los sindicatos. Todo esto es parte del la acuerdo. La política salarial. Nosotros tenemos que ir aumentando el salario porque no es posible que en Estados Unidos se pague 15 dólares a hora a un trabajador que lleva a cabo la misma labor en Estados Unidos que en México, allá 15 dólares la hora y aquí 15 dólares el día. Estamos hablando de eh, la industria automotriz, por ejemplo, Entonces, son muchas diferencias. Entonces, ¿cómo buscamos que vayan mejorando el eh, salario, las prestaciones? Esto convenido por los tres gobiernos. En eso hay eh, mucha eh, afinidad. Por eso hablo de que fue un buen encuentro, muy buen encuentro, y va a seguir la cooperación.
7: ¿Será que se hablar con el señor Mallorcas, ya que va a venir el secretario de Seguridad sí, Nacional con sí. las tropas que van a estar y entrenamiento?
1: Sí, es una etapa nueva, completamente. Hasta en ya no hablar, se los comentamos de manera muy eh, respetuosa y franca, no hablar de plan Mérida, no queremos cooperación militar, ya no queremos que sea como antes, que nos traían un helicóptero artillado y se tomaba la foto el embajador de Estados Unidos con el presidente en turno de México. No queremos eso, queremos cooperación para el desarrollo. ya no queremos, ni siquiera hoy a hablar del plan Mediano es una etapa nueva. Lo mismo de manera respetuosa se planteó. Ellos estuvieron muy de acuerdo porque hay mucha identificación en no hablar ya del triángulo para referirse a los países intermedios. Es una falta de respeto. Son países independientes, libres, soberanos. No es un triángulo. Es como decir es eh, un patio ahí. No. Y eso el presidente Biden lo entiende muy bien. Es eh, muy sensible eh, a estos planteamientos, aunque se puede decir son de forma, pero en política muchas veces la forma es fondo entonces sí eh, se avanzó mucho bueno con decirle que eh, se portaron muy bien los de seguridad eh, ojalá y este poco a poco ya eh, las compras eh, no sean tan eh, fuertes que haya tanta seguridad porque cierran las calles el aeropuerto yo viajé de Chetumal a la Ciudad de México el sábado al mediodía en avión de línea y resulta que estuvieron en el aire dando vuelta estaba saturado el aeropuerto, me llamó la atención si estamos recuperándonos. Estaba yo alegre, ¿no? Porque pensé, qué bien, que ya estamos avanzando, que ya vamos avanzando, ya estamos como en el 85% de ocupación de aviones con relación a cuando comenzó la pandemia, sobre todo en eh, viajes eh, eh, inter. Pero no, era que llegaban unos aviones porque venía la vicepresidenta. Entonces, eso no. Pero ya estando aquí, los de seguridad se portaron muy bien, eh, los de protocolo, que les agradezco mucho, porque nos pasamos media hora, estábamos muy a gusto
7: reuniones, parece que se fueron de la bilateral 40 minutos, será una hora la bilateral pero tuvieron, según dijo los reportes de la, la Casa Blanca que usted tuvo, eh, una tiempo, se salieron del protocolo 30 minutos y como 40 minutos después los dos solos.
1: Así fue. ¿Y qué sí. se dijeron
7: ahí? Fue el comentario.
1: Ah, platicamos mucho, 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 mucho. Bueno, ya. Gracias, gracias. Le agradezco.